0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）大家好，这两天啊，岛主出差了，但是呢，不能耽误咱们规定好的节目播出时间。所以啊，这一期就由兔大王来带个班。在上一期里啊，岛主为我们分析了特斯拉第一起伤亡事故是怎么发生的。但是呢，我们依然不了解自动驾驶究竟是怎么回事儿。而且啊，客观的说呢，不论是特斯拉还是谷歌，目前所掌握的自动驾驶技术和我们脑海中以为的那种还有很远的距离。那么，自动驾驶的未来，它究竟是天堂还是地狱？今天呀、啊，就由我。来给大家从技术的角度做一番分析。首先呢，通过特斯拉的那次事故，我们可以看出啊，有些人类驾驶员能够轻易解决的问题，对于计算机来说却很难。比如吧，那么大的一辆拖车就停在正前方，摄像头和雷达居然都没有发现，就这眼神儿还敢叫自动驾驶呢？事实上啊，这起事故是厂家、媒体和大众三方面共同努力的后果。厂家呢精心策划的宣传资料，当然是想要更好的诠释自家产品的自动化程度，而大众化媒体呢也不会去费劲的解释自主、无人以及自动驾驶等技术之间的不同，他们啊会自动选择最乐观的预测去进行报道，而这一切呢恰恰是因为符合消费者的心理需求，于是啊。这种全社会对产品不现实的预期就壮大了起来。所以啊，在这里我要重申一遍，自动化驾驶技术确实就要来了，但是这种安全的、降低污染的、节约能源的技术绝对不会以你现在所理解的方式到来。原因呢，只有一个，那就是啊，我们把开车这件事儿想得太简单了。其实。开车涉及到了很多技能和行为，其中呢，只有一部分啊是容易实现自动化的，比如让汽车在公路上自动保持匀速行驶、自动调整车距。奔驰和英菲尼迪的新车型啊，现在就可以自动保持车道。我们可以说这样的汽车很聪明，但是呢，离我们的要求还远着呢。国际汽车工程师协会啊，就对自动驾驶呢进行了定义。把它分成了五个阶段，我们来看看。第一个阶段呢是自动驾驶系统啊，可以帮助驾驶员保持车速或者停留在车道内，其他事情呢还得人类自己干。第二个阶段实际上啊就是第一个阶段的加强版，实现巡航控制之类的功能，没有什么本质的区别。第三个阶段呢，自动化系统啊负责驾驶并监视环境，但是出现问题怎么办？那还得人类快速接手，真正像点样子的自动驾驶是从第四个阶段开始的。自动化系统啊，可以做所有的事情，不需要人类插手，但是呢，仅限于部分环境，比如封闭停车场内或者高速专用车道。第五个阶段啊，不用说，大家也知道了，那就是在所有的条件下，人类可以彻底放心大胆的把开车这件事儿交给计算机。没错啊，我们大家一直在津津乐道的自动驾驶，其实是最后一个阶段。目前呢，最乐观的说法吧，来自日产汽车公司的首席执行官卡洛斯·格恩，他宣布啊，二零二零年真正的自动化汽车就能上路行驶了。但是吧，我觉得这件事儿难度还是有点大的。我这么说呢是有根据的。二零一一年呀，美国交通安全统计数据显示。综合了所有司机的驾驶情况，大概累积每三百三十万小时啊，就会发生一起致命的事故；每六万四千小时呢，就会发生一起致伤的事故。也就是说啊，如果我们要发展自动驾驶技术，那最低标准也得高于这个水平吧？可是你想想，你的电脑多长时间会死机一次？嗯，别说死机了吧。就是延迟十分之一秒都可能造成惨剧，所以呢，我敢肯定地说，自动驾驶所用的软件绝不会以我们现在用的电脑系统为基础，这事儿可就麻烦了。首先啊，软件工程师得用一种全新的方式来设计软件，然后呢，还得通过高标准的测试，也就是说啊，在复杂和变化的环境中也能准确运行，这事儿很麻烦吗？它呀不仅是麻烦，而且很贵。大家可能不知道吧，现在开发新型的飞机，不管是商用机还是军用机，有一半的成本啊都花在软件调试和验证上。然而呢，现在飞机上用的软件还远远不如自动驾驶系统需要的那么复杂呢。因为飞机在天上总是相距很远距离的，它还是有足够的时间做出反应。所以啊，工程师在设计那软件时。根本不需要考虑附近飞机的精确速度和位置，但是汽车就不行了。在任何情况下，汽车驾驶都要求在几微秒内做出决策。这两者之间啊，差了多少个数量级，您就自己算吧。就算你的软件通过了验证，那还得让车切实的去跑上个数十亿公里，才能真正的让各有关单位放心。嗯，那我们就问了，什么单位他还管这事儿呢？其实也很好想啊，就是像保险公司啊、立法执法部门啊，还有潜在消费者呀，甚至还包括那些反对自动驾驶技术的民间团体。这还不算完，软件通过测试之后呢，我们该选用什么标准的传感器呢？嗯，比如摄像头，选用世界上最高级的摄像头可以吗？可以，但是啊，到那个时候，汽车可就没有几个人买得起了。我忽然想起啊，岛主之前讲过的人工智能，嗯，那说自动驾驶为什么就不能像阿尔法狗那样使用深度学习呢？其实吧，这种方法听起来呢靠谱，但是啊，在实际操作中就会遇到一个问题。我们来想想啊，就是这种会自我学习的汽车啊，实际上是要通过数百万小时的驾驶数据来训练一个身经百战的系统。而且呢，在消费者使用之后，还必须一直学习，一直更新。那么问题就来了，机器的学习啊是具有非确定性的，不同的交通情况呢，最后训练出来的系统啊定是不一样的。可是每个都不一样的系统，要怎么实现量产呢？嗯，我们再来举个例子吧。岛主之前啊讲过阿尔法狗和李世石下围棋的事儿，那是因为啊阿尔法狗每天都在模拟和高手对弈。他才会从对方的棋路中积累起有效的数据，把自己也给变成高手。可是啊，你如果让他一直跟我下围棋，分析我的棋路，那我告诉你吧，他早就变成一个臭棋篓子了。自动驾驶呢也是一样，一旦上了路啊，最后就不定会被训练成什么样了。至于说呀，究竟还要等多久才能实现自动驾驶？嗯，这个呢，我们不知道。但是啊，我可以引用专家的说法来供大家参考一下。世界级的机械工程师史蒂文·易施多福是这么说的：保守估计啊，这事儿还得等六十年，也就是一甲子的时间。你别说最终成熟的自动驾驶了，就目前的情况来看呢，就连达到第三阶段都很难。大家还记得第三阶段是什么水平吗？没事儿的时候啊，你可以大撒把。而一旦出现意外情况，人类必须马上接管驾驶，这问题可就太复杂了。你说谁能保证人类在出现紧急情况的时候立刻就集中精力呢？万一人家开小差了呢？睡着了呀？或者说看着个电影、听着个歌、打着电话，是不是？这事儿啊，很可能比第四阶段所需要的技术还复杂。所以呢，不少厂家和技术公司啊。索性就直接跳过了第三阶段，正是由于这个原因，我们可以期待啊，在下一个十年里，第四阶段的自动化高速公路系统很可能会广泛的使用。那个场景呢，可能不像电影里表现的那么炫酷，但是啊，依然值得我们期待。而究竟何时才能达到第五阶段，那可就不好说了。好啦，关于自动驾驶这件事呢，我们就先聊到这儿了。以后呢，我们风言风语节目啊，也会对这项技术保持持续的一个关注。下一期节目呢，还是由岛主给大家带来《人类简史》的最后高潮部分。所以啦，我们下期再见。